0: Słuchasz Byltox. Rozmów o Europie, praworządności, demokracji, prawach człowieka, prawach kobiet i mniejszości seksualnych, równości płci, ochronie klimatu i sprawiedliwej transformacji. Na Byltox zaprasza dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bela w Warszawie, Joanna Maria Stolarek.
1: Dzień dobry, serdecznie witam na kolejnej rozmowie w ramach Byltok. z moją gościnią. Dzisiaj jest dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Znamy ją przede wszystkim w tej funkcji, ale pełniła dużo innych funkcji. Między innymi pracowała w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Pełniła funkcję dyrektorki Biura Informacji Rady Europy. Była dyrektorką Biura Rady Europy. Pracowała jako ekspertka w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Podczas akcesji Polski do Unii Europejskiej była członkinią Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji i tak dalej. Szkoliła sędziów i prokuratorów w dziedzinie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Organizowała również polsko-holenderskie studia podyplomowe dla administracji publicznej w zakresie prawa europejskiego. Opublikowała wiele różnych fachowych publikacji na temat między innymi, ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej i niedawno otrzymała tytuł hon doktora honoris causa Uniwersytetu w Curychu jako pierwsza Polka w historii wydziału prawa tego uniwersytetu. Serdecznie witamy. Bardzo dziękuję. Serdecznie. Pani doktor. Dziękuję um, może zacznijmy tak od razu bardzo konkretnie, Jak, że tak powiem Pani Konikiem, głównym obszarem, którym się Pani zajmuje, to jest praworządność. Oprócz wielu innych, ale to jest ostatnio, o czym często rozmawialiśmy w różnych kontekstach. Jak wytłumaczyłaby Pani takiemu przeciętnemu Kowalskiemu, co się dzieje w Polsce z praworządnością?
0: No, przede wszystkim trzeba przeciętnemu Kowalskiemu, czy przeciętnej Kowalski powiedzieć, że praworządność to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. To znaczy każdy z nas może mieć kontakt z sądami, może i powinien oczekiwać niezależnych sądów, niezawisłego sędziego czy niezawisłych sędziów. I praworządność, właściwie nie, nie dostrzegamy tego, to jest taka nazwa bardzo ogólna, ale przecież praworządność wiąże się przede wszystkim właśnie z wymiarem sprawiedliwości, z funkcjonowaniem w ogóle całego państwa. To jest, o to walczyła od bardzo wielu lat Rada Europy, żebyśmy ustanowili system Taki system prawa, który spełnia warunki, standardy europejskie, gdzie możemy powierzyć nasze sprawy i musimy mieć świadomość, że nasze sądy będą oceniały każdą sytuację sprawiedliwie, zgodnie ze standardami europejskimi. To jest znacznie szersze pojęcie, bo to jest również dotyczy to kwestii odpowiedzialności sędziów walki z korupcją. To jest właściwie praworządność, to jest ta zasada, która dotyczy całego państwa. To jest nieprzypadkowo rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego. Właśnie powiązało praworządność z możliwością uzyskania środków finansowych, ale powiedziane jest jasno państwo praworządne Musi to być takie państwo, każdy, każde państwo, które jest w Radzie Europy powinno spełniać warunek praworządności. Każde państwo, które jest w Unii Europejskiej musi spełniać również ten warunek. No więc można powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w różnych sytuacjach, sytuacjach konfliktów, to musimy wiedzieć, że Musimy polegać na instytucji państwa, czy jesteśmy w sądzie, czy w sądach powszechnych, czy w sądach administracyjnych. Oczekujemy, że rozstrzyga daną sprawę sędzia, właściwie umocowany, sędzia, który jest w świetle standardów europejskich sędzią, gdzie nie ma wątpliwości co do jego statusu i możemy wobec tego być pewni rozstrzygnięcia. Zawsze jest tak, że jedna strona jest zadowolona, druga nie. Ale jednak mamy zagwarantowane możliwość, zagwarantowaną możliwość odwołania się od decyzji. To jest podstawowe nasze prawo. Praworządność też dotyczy innych organów państwa. Przecież widzimy bardzo dramatyczne sytuacje związane z funkcjonowaniem policji w sytuacji, kiedy łamane są prawa obywateli wychodzących na ulicę, kiedy mają prawo występowania i demonstrowania swoich poglądów w sposób pokojowy. To co widzimy? Widzimy nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez policję i w związku z tym musimy mieć świadomość, że prawo nam gwarantuje zwrócenie się do sądu w takiej sprawie i w związku z tym będziemy mieli możliwość uzyskania rozstrzygnięcia sądu, który powie tak, to jest doszło do naruszenia prawa. Przekroczone zostały uprawnienia. O to zresztą walczyliśmy, żeby, żeby rzeczywiście była ta odpowiedzialność funkcjonariuszy państwa za ich działania.
1: A jaki jest stan praworządności?
0: <grym> Na dzień dzisiejszy w Polsce. Jak określiłaby Pani ten stan? Oczywiście, trudno jednym zdaniem określić, ale y, warto odwołać się do bardzo wielu, y, bardzo wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości, gdzie wyraźnie mówi się o tych sytuacjach, w których dochodzi do naruszenia właśnie praworządności, kiedy pozbawia się na przykład sędziów określonych stanowisk, kiedy wyznacza się, czy skraca się kadencje w Krajowej Radzie Sądownictwa Sędziego, kiedy dokonuje się pewnych zabiegów eliminujących sędziów z wykonywania ich obowiązków, kiedy nadużywa się postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, nieprzypadkowo. Dzisiaj mówimy o tym, że są ustanowione te kamienie milowe, kamienie milowe, które pokazują, że jeśli one zostaną usunięte na tej drodze praworządności, czyli zniesiona zostanie skutecznie, efektywnie Izba Dyscyplinarna, jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostanie zmienione, jeżeli sędziowie zostaną przywróceni do sprawowania swoich funkcji brakuje w tych kamieniach milowych również niezwykle istotnego rozstrzygnięcia czyli Krajowa Rada Sądownictwa. Przecież Krajowa Rada Sądownictwa została ustanowiona w sposób niewłaściwy z naruszeniem konstytucji. To wtedy można będzie uruchomić te środki finansowe. Ale ja bym powiedziała tak jest bardzo wiele takich nie tylko prawnych rozstrzygnięć, ale deklaracji, czyli rezolucji na poziomie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która dotyczy właśnie wymiaru sprawiedliwości polskiego. Jest taka bardzo znane stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które dotyczy sądów i sędziów polskich, i sędziów mołdawskich razem połączonych, gdzie bardzo podobne sytuację naruszeń. A warto przytoczyć niezwykły raport, bardzo ważny raport specjalnego sprawozdawcy do spraw właśnie wymiaru sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych, profesora Diego Sayan. Profesor Diego Sajan kilka lat temu już mówił, że kampania, którą, która jest prowadzona w Polsce, jest naruszeniem, jest wpływa bezpośrednio na sędziów. Jest to, wywołuje taki efekt mrożący i efekt właściwie taki, powiedziałabym nawet, delegalizacji w oczach społeczeństwa, że przedstawia się w tej kampanii, a ta kampania, kampania przeszła przez całą Polskę, pokazuje się sędziów w okropnym świetle, do których nie można mieć zaufania, gdzie zdjęto ze stanowisk, 150 prezesów sądów i wiceprezesów sądów, gdzie za złożenie pytań prejudycjalnych, to już inne stanowisko o tym mówią, sędziowie byli pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, kierowani do innych wydziałów. Więc zdarzyło się w naszym wymiarze sprawiedliwości, w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, zdarzyło się bardzo wiele złego. Rada Europy wielokrotnie apelowała o rozłączenie tych stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No i muszę powiedzieć, że z trudem, trudno mówić dzisiaj o naprawie. To jest długi proces i widać, że on ma charakter bardziej iluzoryczny. I właściwie wszystkie stanowiska organizacji czy wszystkich organizacji międzynarodowych wyraźnie wskazują, że Polska znalazła się na bardzo niedobrym torze drastycznych naruszeń właśnie praworządności. I o ile Rada Europy, Unia Europejska mogła być takim safeguards, mówimy, zabezpieczeniem to jest do pewnego stopnia, ale ja widzę to zabezpieczenie w twardych werdyktach, orzeczeniach obu trybunałów. I te trybunały, oba trybunały jednoznacznie określają i mówią, że dochodzi do bardzo głębokiego naruszenia zasad praworządności.
1: Dochodzi do naruszenia zasad praworządności. Ten konflikt nabiera na sile. To już trwa parę dobrych lat. Tak. Jak, jak ocenia pani dalszy rozwój właśnie sytuacji, jeżeli chodzi o konflikt dotyczący praworządności między Polską a organami Unii Europejskiej? Bo to też dochodzą, też jest tutaj ten konflikt w stosunku do Węgier.
0: To jest oczywiście w stosunku również do Węgier. No, można sobie wyobrazić, trudno w ogóle przewidywać rozwój wydarzeń, bo to będą wydarzenia o charakterze prawda, politycznym i decyzje będą miały charakter polityczny. Ja wolałabym nie mówić o tym, co się zdarzy w sferze polityki, bo to nie jest moja kompetencja, żeby na ten temat się wypowiadać. Natomiast jedno jest pewne, że orzeczenia zarówno Trybunału Sprawiedliwości, jak i Europejskiego Trybunału Prawczyka, a tych orzeczeń w Europejskim Trybunale Praw Człowieka jest multum. One to jest właściwie prezes Europejskiego Trybunału powiedział, to jest priorytet. Rządy prawa i naruszanie rządów prawa dla Europejskiego Trybunału to jest priorytet. Jak to przewiduje? Muszą być te orzeczenia wykonane. Jeżeli nie będą wykonane, na przykład jeżeli orzeczenia PSUE. Trybunału Sprawiedliwości nie zostaną wykonane, to w procedurach, które są Komisja przeciwko Polsce, można sobie wyobrazić dalszy krok, czyli kary pieniężne nałożone i tak już w tej chwili płacimy ogromne kwoty. W pytaniach prejudycjalnych, jeżeli Pytania Sądy zadają pytania prejudycjalne, jeżeli rozstrzygnięcia sądów nie będą zgodne z odpowiedziami Trybunału Sprawiedliwości, to oczywiście będą kwestionowane, no trudno sobie wyobrazić, bo jednak sądy w dużej mierze absolutnie podążają tym torem Trybunału Sprawiedliwości, to Komisja Europejska, Komisja ma instrumenty. Komisja ma instrumenty, którymi operuje bardzo ostrożnie i tu można, można się spodziewać, że Komisja Europejska widząc dalsze naruszenia może podjąć decyzję o kolejnych y, wystąpieniach przeciwko państwu, y, czyli przeciwko Polsce y, do Trybunału Sprawiedliwości. Y, w Trybunale Człowieka y, to są... Y, zupełnie innego rodzaju sankcje. Czyli bardzo często, jeżeli Trybunał uzna, że sędzia jest ofiarą w rozumieniu konwencji, co oczywiście może określić odszkodowanie, te odszkodowania zapadają, mogą być uznane środki generalne i Trybunał może określić, jakie środki państwo musi podjąć. No i oczywiście toczy się debata na posiedzeniu Komitetu Ministrów, gdzie państwo musi zdać sprawozdanie z tego, jak realizuje określony wyrok. No państwo może powiedzieć, tak on jest zrealizowany. Tutaj Komitet Ministrów może być innego zdania. To jest zarówno proces prawny, jak i proces polityczny, bo trudno sobie wyobrazić, że ambasador w Komitecie Ministrów powie, że wyroku takiego i takiego nie realizujemy. Y, oczywiście znamy sytuację Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy zakwestionowanie artykułu 6 przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale nie ulega wątpliwości, że artykuł 6, który mówi o rzetelności postępowania, jest okrętem flagowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie ma mowy, żeby państwo, które było członkiem jest członkiem Rady Europy, przypominam, od 1991 roku, żeby mogło pozwolić sobie na jawne naruszenie, niestosowanie wyroków w Trybunału. To jest proces długi, to jest, tak jak w innych sprawach, Alicja 1000 przeciwko Polsce, to się toczy, to jest, ale na końcu Polska będzie musiała te wyroki wykonać
1: that Trochę może prowokacyjne pytanie. To nie tylko moje pytanie. Też zastanawiałam się publicyści, publicycki publicyści, komentatorzy, komentatorki nad taką sytuacją. Pani doktor wspomniała tutaj właśnie o różnych instrumentach, które jeszcze nie zostały wykorzystane, które jeszcze są. Też widać, że rząd polski usiłuje troszeczkę wykonać niektóre wyjść naprzeciwko Unii Europejskiej, z takimi troszeczkę zmiłymi kompromisami mówi się, tutaj chodzi o izbę dyscyplinarną. Pytanie, które chciałabym zadać jest, jak w sytuacji, którą mamy teraz na granicy ukraińsko-polskiej, w sytuacji wojny, w sytuacji, w której Polska przyjęła bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, która jest modelowym w tym momencie, modelowym krajem, jeżeli chodzi o uchodźców, czy w tej sytuacji Unia Europejska nie będzie czuła takiego jakby... Ciężaru. Samo ciężaru i samo wyhamowania tutaj ta Polska, która teraz właśnie zachowuje się bardzo dobrze modelowo, jeżeli chodzi o uchodźców. Czy możemy zwrócić, parafrazuję teraz, czy możemy zwrócić tej właśnie dobrej Polsce uwagę, że źle się dzieje w obszarze praworządności? Czy tutaj się właśnie nie, nie wycofie Unia?
0: No więc ja myślę, że to trudno powiedzieć. To właściwie jest pytanie, które... Wszyscy sobie zadają i trudno spekulować. Zobaczymy, jaki będzie efekt wizyty pani przewodniczącej komisji. Ta wizyta będzie miała ogromne znaczenie. Na pewno komisja nie może swoimi działaniami zakwestionować wyroków Trybunału sprawiedliwości To jest oczywiste. Wyrok nie może być papierkiem, który powiesi sobie ktoś na ścianie i powie taki wyrok zapadł. Nie, każdy wyrok trzeba y, wykonać, więc wolałabym nie spekulować tutaj, nie mam takich kompetencji do y, tego typu spekulacji. Niemniej jednak to, co Polska robi, pokazuje no, najpiękniejszą, można powiedzieć, swoją twarz, y, w, jeżeli chodzi o Ukrainę i może, powiedzmy, dzisiaj jestem pod takim ogromnym wrażeniem, ponieważ dzisiaj rano miałam spotkanie. Miałam spotkanie, ale muszę Państwu opowiedzieć o tym spotkaniu, bo to było dla mnie takie nagłe i niesłychane spotkanie i muszę sięgnąć właśnie do tych różnych. Każdy przeżywa sytuację na Ukrainie w sposób taki bardzo osobisty. Ja pamiętam, kiedy byłam w ośrodku recepcyjnym, czy mogę opowiedzieć o tym cześć, spotkaniu? Cześć. Byłam w ośrodku recepcyjnym na ulicy Modlińskiej. Było to jakiś czas temu. Wtedy było ponad 3000 osób, więc łóżka ustawione. Robiło to wrażenie niesłychane. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że ten ośrodek był bardzo dobrze zorganizowany. Naprawdę znakomicie zorganizowany. I nagle zobaczyliśmy gdzieś w roku, siedzącą kobietę z małą dziewczynką. Dziewczynka strasznie płakała i ta kobieta strasznie płakała. Dzieci w tych ośrodkach były zajęte zabawami, były, także nie widać było takiej rozpaczy dzieci. I nagle ta dziewczynka, więc podeszliśmy do pani, do dziewczynki i ona pani mówi, że ukradziono jej jedyną kurtkę, nie ma nic innego, z tym, że ten ośrodek również yy, zapewniał ubranie, także nie było problemu, no może nie takie, ale, ale dziewczynka zaczęła strasznie płakać, bo mówi, najukochańszą lalkę mi zabrano. Lalkę mama przed wyjazdem z Kijowa kupiła piękną ubranko dla mojej lalki to jest jedyna rzecz, którą ma. Dziewczynka ma 3,5 roku i tak pięknie mówiła. I ja byłam pod takim wrażeniem tej sytuacji. Przechodzimy dalej i nagle widzę wielki kosz z zabawkami i z lalkami. I wyciągnęłam jakieś dwie lalki. Ja mówię, do mojego kolegi idziemy do tej dziewczynki, musimy jej zanieść te lalki, bo ona nawet nie wiedziała, że takie miejsce jest. Ja przynoszę lalkę i nagle mama i dziewczynka mówią, to moja lalka. Ojejku. Lalka w czerwonej, pięknej sukience kupionej w Kijowie. Jak do tej pory mówię o tej sytuacji, to po prostu łzy cisną się do oczu. I dzisiaj mama przyszła do nas. Mama jest dziennikarką w redakcji, czy może być była dziennikarką, nawet zastępczynią redaktora naczelnego, w redakcji Wiwy mhm. na Ukrainie. No, redakcji już nie ma, wszystko jest zamknięte. No i Mama przyjechała tu do Polski z dziewczynką szukać bezpiecznego życia. Jest samotną mamą i oczywiście szuka, szuka pracy. Zna świetny język polski, skończyła filologię polską angielski. No i dzisiaj zastanawiałyśmy się właśnie nad tym, w jaki sposób mam jej pomóc, wykorzystując jej kompetencje językowe. To świetna, widać, że świetna osoba taka znająca realia polskie. I właśnie to, co ona mi dzisiaj rano powiedziała, to, co widzimy wczoraj w Warszawie, widzieliśmy, ona powiedziała, że nigdy w życiu nie wyobrażali sobie Ukraińcy, że dostaną Tyle solidarności i takiej otwartości i takiej pomocy ze strony polskiej. Ona mówiąc to płakała i mówi do mnie, że ona się czuje tutaj jak w domu. Nie ma nic, miała torebkę plastikową ze sobą i kompletnie nic. I mówi, nagle ludzie otworzyli się, stworzyli możliwości mieszkania. Dziecko chodzi do prywatnego przedszkola, za które opłaty wnoszą Zaprzyjaźnione osoby. Dziecko trzypółletnie, które zaczęło pięknie mówić, dzisiaj pokazywała nam śpiewać po polsku. I ona mówi: To jest stał się w naszych relacjach cud. I ja mówię, że tak, w naszych relacjach rzeczywiście to jest cud. Czy cud będzie
1: trwał wiecznie? Jak pani sądzi, czy będzie trwał wiecznie?
0: No więc przychodzi taki moment, w którym na miejsce tego cudu musi wejść system, czyli dużo trzeba powiedzieć państwo zrobiło, czyli regulacje prawne, otwartość, służba zdrowia, przede wszystkim numer PESEL, no, stworzenie naprawdę licznych możliwości, to czego nie zrobiliśmy, co jest dużym problemem, to oczywiście ten cud opiera się na barkach aktywistów. Wszędzie. Gdyby, gdyby dzisiaj aktywiści powiedzieli, że i ludzie, którzy zaoferowali mieszkania, powiedzieli, już wystarczy, proszę, teraz jest miejsce dla państwa, to jest to sytuacja nie do opanowania, ponieważ wszyscy Ukraińcy przyjeżdżają do dużych miast. Duże miasta są pod ogromną presją. Szkoły, służba zdrowia, przecież to widzimy. No ale przede wszystkim nie ma mieszkań. Ja miałam w piątek sytuację taką, gdzie trzeba było natychmiast umieścić rodzinę, i nie ukraińską rodzinę, tylko rodzinę Syrii. Trzeba było natychmiast umieścić w jakimś miejscu, żeby mogli. Mieszkają w hostelu, hostel się zamyka. Dzwoniłam do, to obdzwoniłam właściwie wszystkich znajomych. Każdy miał swoją rodzinę jakąś do wiceprezydent Warszawy. No po prostu to jest sytuacja, która wymaga natychmiastowego rozwiązania, a mieszkania to nie jest natychmiastowe rozwiązanie. Oczywiście. To jest w ogóle proces, więc trzeba wobec tego tak dofinansować, sprawnie dofinansować te rodziny. Sprawnie, bo one czekają na te pieniądze, które zgodnie z przepisami prawa im się należą i to jest ogromna opieszałość w tych strukturach. No ale przede wszystkim te rodziny spełniają nie tylko rolę od po prostu mieszkań, dajemy pokój Ewentualnie jakieś jedzenie, ale te rodziny są przewodnikami. Przewodnikami po Warszawie, po strukturach, po instytucjach, załatwiają pesele. Ci ludzie są w traumie niewyobrażalnej. I muszę powiedzieć, że takiej i takiej traumie połączonej w związku z tym z bezradnością struktury biurokratyczne nie są specjalnie otwarte na to. No, mamy wiele problemów nierozwiązanych. Jak już jesteśmy przy Ukrainie, to muszę powiedzieć, że ja czuję bezradność wobec pewnej, jednej grupy. Nie potrafimy sobie ułożyć i przemyśleć. A mianowicie Romowie. Romowie napływają, to są Rodziny, wielkie rodziny, 40 osób, wielopokoleniowe rodziny. No ale na przykład ek, ostatnio było małżeństwo, które miało 17 dzieci. I teraz co zrobić, kto przyjmie taką rodzinę? Rodziny nie chcą się dzielić, chcą być razem. Kto weźmie 40 osób, kto weźmie 17 dzieci? czy matka 7 loka dzieci musi pójść do pracy, no to jest w ogóle po prostu, to jest jej niesłychana praca. To jest wielki, wielki problem, przy tym oni są odrzucani, oni są nawet odrzucani przez społeczność ukraińską. Czyli ta, ta gościnność tak. Polska ma granicę. Ma granicę i tutaj może nie tyle, bo przyznam się szczerze, że rozmawiam z Romami polskimi, z działaczkami, fantastycznymi działaczkami romskimi, które też czują się bezradne, to znaczy reagują w sytuacji no, jakiejś dyskryminacji. Ja jeździłam właśnie ostatnio na dworze centralne, ponieważ te rodziny pojawiają się o różnych porach, często w nocy, wieczorem na dworcu centralnym. No i jest trudność, żeby te rodziny znalazły się w takich miejscach jak punkt recepcyjny. Badaliśmy, do pewnego czasu było sporo Romów na ulicy Modlińskiej, w innych miejscach. No, ale to jest miejsce przejściowe. Ja rozmawiam z rodzinami romskimi, pytam się, czy macie jakiś pomysł, co chcielibyście zrobić. Jednego dnia rodzina mówi, że jedziemy do Londynu, ale, ale co znaczy do Londynu, to co autokar i przewozimy do Londynu i co? Trafalgar Square i, i co dalej. To jest po prostu niemożliwe. Następnego dnia ta sama rodzina. Nie, nie, może Rondyn to nie jest dobrym miejscem. Sztokholm byłby lepszym. No tak, ale to są mgliste um, marzenia, gdzie realizacji tego nie ma. Część wraca na teren Ukrainy. No na pewno to są rodziny żyjące w ubóstwie. W ogromnym ubóstwie. To są rodziny, które, no jeżeli mamy 17 dzieci, no nie wszystkie rodziny mają tak tyle dzieci, to opanowanie tych dzieci jest pewnym problemem. Zdarzały się, zdarzała się przemoc w tych rodzinach, o czym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Więc nie ma, naprawdę nie ma rozwiązania. Nie ma rozwiązania i to, to jest właściwie nasze największe w tej chwili wyzwanie. Co robić, jak zorganizować ich życie, jak im pomóc?
1: Mamy nie tylko to wyzwanie, mamy jakby, i tutaj pani zajmuje się też tym od pewnego czasu, mamy dwie kategorie, nie tylko dwie kategorie. Tutaj widzimy, że wśród uchodźców z Ukrainy mamy dwie, jak nie więcej, kategorii uchodźców, ale mamy jakby dwie granice. Mamy um, niby jedną długą, wschodnią granicę, ale mamy tę społeczność polska otwarta, gościnna, naprawdę wzruszająco gościnna, na, podziwia nas cały świat w tym momencie, patrząc na to, ilu przyjęliśmy przy, osób z Ukrainy. Z drugiej strony mamy granice z Białorusią, gdzie w lesie koczują dalej rodziny, gdzie są uchodźcy, gdzie budowany jest mur, gdzie ludzie zaplętują się w, w drut kolczasty, gdzie aktywiści karani są za pomoc... Jak to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć te podwójne standardy? Jak, jak sobie z tym poradzić? I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tutaj polska społeczność i polskie państwo mierzy właśnie dwoma miarami?
0: Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o granicę z Białorusią, to sytuacja jest bardzo słaba. Do niedawna przekraczało, przedzierało się przez tę granicę no, setki osób. My zresztą byliśmy bardzo aktywni, jesteśmy... Tam na tej granicy bardzo aktywni. Patrzymy na dramaty tych ludzi. Nie rozumiemy tego, co się tam dzieje, ponieważ uważamy, że przepisy prawa pozwalają na owe pushbacki, a Rzecznik Praw Obywatelskich wyraźnie mówił i w piśmie skierowanym i do ministra Spraw Wewnętrznych, i premiera, że pushbacki są nielegalne. W świetle prawa międzynarodowego są nielegalne. To, co my w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to będzie bardzo ciekawa sprawa, która dotyczy osób, które właśnie przedzierały się. I my zakwestionowaliśmy tak zwaną czynność materialno-techniczną, która polega na odprowadzeniu, jak to mówią pogranicznicy, funkcjonariusze straży, do linii granicznej, czyli krótko mówiąc wyrzucenie z terytorium Polski. Mówmy tak, jak rzecz się przedstawia. Ostatnio rozmawialiśmy z funkcjonariuszami, zadając im pytanie następujące. Jeżeli te osoby na przykład znajdą tych ludzi służby Straż Graniczna w nocy, są to na przykład rodziny z dziećmi w stanie zdrowia który nie wskazuje na konieczność hospitalizacji. Co państwo z tym robicie? Odprowadzamy do linii granicznej. Ja mówię w nocy, do lasu, do linii granicznej. Ja mówię, ale linia graniczna może przebiegać w lesie. W związku z tym to są okrutne działania. Czekamy na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo jest sprawa w Europejskim Trybunale Praw Człowieka z bardzo mocną interwencją komisarz Duni Mijatowicz. A Dunia Mijatowicz w listopadzie była świadkiem naszej interwencji w lesie w nocy. Pojechała z nami, była w Polsce, pojechała z nami. Doznała działań skandalicznych na drodze publicznej, kiedy policja zatrzymała nas nie mając prawa do zatrzymania. Tam to nie była strefa y, objęta zakazem wjazdu, tylko droga publiczna. Kiedy policjant, który się ostatecznie przedstawił z komendy stołecznej policji, powiedział do nas, że sprawdza, czy my nie jesteśmy na ich liście zakazanej. Nie wiem, co to znaczyło, lista zakazana, nie chciał powiedzieć kiedy cynicznie nas powstrzymano. Pani Dunia Mijatowicz była w samochodzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wreszcie udało nam się przedrzeć przez policję i znaleźliśmy, dostaliśmy sygnał, że są ludzie z Etiopii, Syrii, że konieczna jest pomoc. Przecież my działamy zgodnie z przepisami prawa. Aktywiści, którzy znaleźli tych ludzi natychmiast, udzielili pierwszej pomocy i zawiadomili Straż Graniczną. Wszyscy powiedzieli, że żądają ochrony międzynarodowej. No więc w obecności naszej pojechaliśmy następnie do placówki Straży Granicznej. Przyjęto zgłoszenie ochronę międzynarodową. Ale gdyby nas nie było, to byliby odprowadzeni. Jaki No, tak. eufenizm, no tak. szcz, szczęśliwie zapadło pierwsze orzeczenie w sądzie w Hajnówce, w sądzie pierwszej instancji, gdzie sąd pierwszej instancji powiedział, że tego typu działania są działaniami niehumanitarnymi, niezgodnymi z przepisami prawa i uznał, że te działania nie mogą być prowadzone, a tego typu Opieranie się na takich przepisach powoduje nielegalność tego typu działań, więc muszę powiedzieć, że sądy coraz częściej, też pod wpływem informacji, które otrzymują od nas, podejmują bardzo ważne i sprawiedliwe działania, gdzie odwołują się do prawa międzynarodowego.
1: Ale jak wytłumaczyć? Jak, jak da się w ogóle wytłumaczyć to, co się dzieje? Te same osoby, praktycznie te same osoby, te społeczeństwa, ta sama służba graniczna, która tak. tutaj na granicy polsko-ukraińskiej pomaga, ta sama służba odprowadza, mówiąc bardzo, już cynicznie brzmi naprawdę, tak do, do, do linii granicznej, ta sama społeczność, stosuje dwa standardy, ma dwa sumienia. Czyli jak to można wytłumaczyć, czy to dla nich nie są uchodźcy, czy to dla nich nie są ludzie, czy to dla nich nie są rodziny z dziećmi,
0: które muszę, tam koczują w tym lesie? Muszę powiedzieć, że zadaliśmy to pytanie funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przyjmowali, z ogromny, no, robili to z ogromnym poświęceniem, yy, uchodźców z Ukrainy. Ja mówię, jak to się dzieje, że wy tak działacie, natomiast wasi koledzy Działają w sposób naprawdę skandaliczny. Dla nas skandaliczny, natomiast y, mówiąc w kategoriach prawnych, opierają się na przepisach, które nie mają żadnego oparcia w Konstytucji Polskiej, nie mają żadnego oparcia w prawie Unii Europejskiej i w Konwencji Genewskiej, Europejskiej Konwencji człowieka, Nie ma wyjaśnienia. Oni mówią, wykonujemy polecenia, to jest, ja nie, nie znajduję żadnego zrozumienia, to są dwa różne światy i uważamy, że wybudowanie muru e, zabezpieczy nas, ale przepraszam, my wyrzucamy tych ludzi na teren Białorusi. Oni przedzierają się do Polski, już straumatyzowani. Pobici przez często pobici przez służby białoruskie, które używają paralizatorów, pałek, które wypychają ich, i my godzimy się na tortury, których oni mogą ponownie doznać na terenie Białorusi. My wypychamy ich na terytorium współagresora na terytorium państwa niebezpiecznego. To jest nasza odpowiedzialność, że godzimy się z tym stanem i tu nie ma żadnego usprawiedliwienia, tu nie ma absolutnie, to są działania godne potępienia i mam nadzieję, że w świetle prawa i również prawa międzynarodowego, kiedy Trybunał Praw Człowieka będzie rozstrzygał tego typu działania, one zostaną wyraźnie określone jako działania bezprawne w świetle prawa międzynarodowego.
1: I nic nie da się z tym zrobić, bo wytłumaczenia są zawsze, że to przecież jest, są uchodźcy, którzy używani są przez dyktatora Łukaszenkę jako nie, broń nie. i tak dalej. I to to ma niby tłumaczyć te zachowania. Ale nie da się na dzień dzisiejszy, nie ma żadnej możliwości, żadnego e, instrumentu, żeby powstrzymać te pushbacki nieludzkie traktowanie. Nie ma, traktowanie. E,
0: nie ma e, żadnej możliwości. I muszę powiedzieć, że najgorsze to jest to, że aktywiści, którzy pomagają tym osobom, są, stają się ofiarami różnych represji. Słynna historia tłumaczy, Kiku, słynna historia młodych osób. No, przypominam sobie sytuację, w której aktywistka przekroczyła granice strefy zakazanej, ponieważ dostała informację, że umiera młody człowiek i musi być udzielona natychmiastowa pomoc. Zawiadomili pogotowie, ale pierwsza rzecz, ponieważ ona była w odległości bardzo bliskiej, to rzuciła się z pomocą dla tego człowieka, młodego człowieka umierającego. Pomoc przyszła w ostatnich sekundach. Udzieliła, ponieważ była przygotowana do udzielenia pomocy medycznej, wiedziała jak to zrobić, udzieliła pomocy. Przyjechało pogotowie. Lekarz pogotowia powiedział, pani uratowała mu życie. A na to funkcjonariusz y, powiedział, tak, tak, pani uratowała życie, przekroczyła pani granicę, w związku z tym pani musi zapłacić oczywiście mandat. I ukarano ją mandatem. Więc nieudzielenie pomocy przecież jest czynem, który powinien być Kochani. karany. Oczywiście. W związku z tym cynizm i nie ma tutaj ważenia wartości, że ta osoba ratowała życie i lekarze powiedzieli, tak pani uratowała życie. Warto porozmawiać z tymi, którzy przeszli przez to piekło. Wydawało im się, że jak znajdą się na terytorium polskim, Polacy mówią, dlaczego nie przechodzą w miejscu do tego przeznaczonym. No. Są przejścia graniczne. Na przykład przejście, po pierwsze, samochody ich podwożą, oni są przekonani, bo opłacają ten przejazd, że będą mogli przejść na terytorium Polski. Tam się zaczyna piekło, piekło funkcjonariuszy. A gdyby oni, wyobraźmy sobie, gdyby oni znaleźli się na przejściu, co jest niemożliwe, ale na przejściu w Brześciu, przecież jakie były sytuacje z Czeczynami, które z rodzinami czeczyńskimi, które kilkadziesiąt razy usiłowały dostać się, i nie byli wpuszczani na terytorium Polski, aż wreszcie zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale, żeby dostać się, przecież oni przechodzą kilometry w bagnach, lasach, oni nie wiedzą, gdzie oni są. My rozmawialiśmy z tymi ludźmi, my widzieliśmy, ich stopień wycieńczenia. Ja sobie przypominam sytuację, kiedy spotkaliśmy w lesie pana z Iraku, Kurda, z córką. Córka była dosłownie dziewczynka trzynastoletnia, tak jak pod wpływem środków, ona była presją takiej adrenaliny, że ona mówi, ja jestem szczęśliwa, jestem w Polsce. Ja tu mówiłam po angielsku, mówiłam bardzo dobrze po angielsku. Ja tu w Polsce osiągnę dużo. Jedyny problem, że w lesie zgubiłam mamę i e, rodzeństwo. I proszę sobie wyobrazić sytuację, to, to są właśnie te ten cud, który czasami może się wydarzyć. My przywieźliśmy ją do placówki z ojcem Straży Granicznej. On był zrozpaczony, że żona gdzieś w lesie przepadła z chłopcami. Wchodzimy do tej placówki. Stoją młodzi żołnierze. Jest młody żołnierz, który skończył szkołę w Kanadzie, przyjechał z rodzicami, wrócił do Polski. Wielki, dwumetrowy, taki bardzo potężny człowiek, zdawało się, że psychicznie odporny. I ja mówię do strażnika, że to y, służby granicznej, że to przywieźliśmy. Y, niestety nie ma mamy. A on mówi: Zaraz, zaraz. A u nas w pokoju, przed chwilą, przywieźli kobietę z chłopcami. Otwierają drzwi do pokoju, okazuje się, że to jest ta mama i ci chłopcy. I ten chłopak zaczyna. Y, Żołnierz zaczyna płakać. Bo to by, po prostu to są sytuacje, i teraz wyobraźmy sobie, że ta dziewczynka z tym ojcem byłaby wyrzucona. Nie to naprawdę wierz, trzeba wierzyć w to, że, że nie ma znaczy tak, po pierwsze, że cudownie, że to udało nam się trochę ludzi uratować, że aktywiści działają nadzwyczajnie. Ale niestety, i też muszę powiedzieć, że my spotkaliśmy funkcjonariuszy, którzy zdejmowali swoje ostatnie buty, żeby oddać swoje, przynosili zabawki swoim dzieciom, żeby y, tym osobom, które są w placówkach straży, żeby dać ubranie, jedzenie i tak dalej. My to widzieliśmy. A teraz jak byliśmy ostatnio w ubiegłym tygodniu, to tak puste placówki, oni są wszyscy zawracani. Puste. W koszach jakieś zabawki, jakieś lalki, pozostałości. Serce po prostu zamiera, jak to widzimy. Patrzymy, pojechaliśmy do Białowieży. Białowieża miasto wymarło. Absolutnie widmo, żadnego człowieka. Nic, puste ulice. W ciągu dnia puste ulice. Więc muszę powiedzieć, że ofiarami są wszyscy. I wolontariusze. Ale również miejscowa ludność. Rozmawialiśmy z przewodnikami po Puszczy Białowieskiej. Stracili wszystko. I powiedzieli, że dzisiaj oni, my rozmawialiśmy z nimi tak gdzieś w styczeń, luty. Mówią do nas, my się boimy wchodzić do Puszczy. Jesteśmy uprawnieni do tego, bo tam mieszkamy. Boimy się, bo my nie wiemy.
1: Kogo my znajdziemy? Kom, kogo my mm. znajdziemy
0: i co zostaniemy w tej Puszczy.
1: Czyli mamy tak naprawdę mocną dehumanizację też tych osób. Znaczy, wiadomo, jest, jeszcze pom tak. jest pomoc, ale jest dehumanizacja, że nie widzi się w tych osobach, tak. które są, przekraczają granice ze strony Białorusi do Polski, że nie ma... Jeszcze rozmawialiśmy I właśnie i...
0: to, co było charakterystyczne. Kiedy mówimy, proszę panów, bo to głównie rozmawialiśmy z mężczyznami, bo też kobiety, przecież ci ludzie uciekają przed wojną. A to jeden z funkcjonariuszy mówi. Co pani opowiada? Przy jaką wojną? W Syrii uciekają przed wojną, w Afganistanie uciekają przed wojną. Przecież oni przyjeżdżają, żeby sobie poprawić życie.
1: I to właśnie moje następne pytanie, bo trudno go nie zadać. Zajmuje się pani też, uh, odpowiada za Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tortury, jest poszanowanie praw człowieka w tak zwanych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie um, też mamy przypadki strajków głodowych, naprawdę nieludzkiego traktowania. Ci ludzie są praktycznie więzieni w tych ośrodkach. Jak sobie z tym poradzić? Jakie tutaj są możliwości zmiany tego, bo tak jak pani opowiada teraz o tej dziewczynce, która przyjechała, jestem tak. w Polsce, jestem szczęśliwa o, i ta dziewczynka ląduje w takim właśnie ośrodku, czyli trauma, następna trauma się nakłada na tą traumę, która
0: już była. Więc to jest oczywiście, to jest trauma, która ma pani rację, która się nakłada na traumę. Przede wszystkim tutaj niestety sądy decydują, powiem brutalnie, Bezrefleksyjnie często postanawiają umieścić rodziny z dziećmi, a sędziowie nie znają orzeczeń Europejskiego Trybunału Prawczynka, który mówi, że dzieci nie powinny być w miejscach. To jest miejsce detencji. To jest miejsce detencji, że dzieci nie powinny. Jeżeli dziecko, dziewczynka trzynastoletnia ogłasza strajk głodowy w przejmującym, ktoś może powiedzieć, rodzice podpowiedzieli. jasną z tą dziewczynką miałam do czynienia. Ja ją widziałam na różnych etapach. Ja ją zobaczyłam najpierw, taka promienna. Ja tutaj, świat przede mną stoi i nagle spotykam ją po trzech tygodniach w ośrodku strzeżonym. I ja widzę z tego dziecka, to dziecko w ogóle wygląda. Po prostu przerażające. Ja się pytam psychologa, który tam się pojawił, czy Państwo nie widzicie, co się dzieje z tym dzieckiem? I dziecko ogłasza strajk głodowy i mówię do dyrektora tej placówki, że on ma uprawnienia do tego, żeby taki, taką rodzinę zwolnić. Jeżeli będzie orzeczenie na przykład psychologa, psychiatry, od wysyła dziecko, dobrze, do szpitala psychiatrycznego, jeżeli wysłali do stoku i na szczęście szpital, lekarze w stoku powiedzieli, my nie jesteśmy, to jest tak trudny przypadek, że nie możemy sobie poradzić. Proszę wysłać do Warszawy. Dziecko z mamą wyjechało do Warszawy, gdzie znalazło się, powiedziałabym, w szpitalu psychiatrycznym nadzwyczajnym, pod nadzwyczajną opieką. No Notabene był też lekarz syryjczy, który świetnie się komunikował i z mamą, i z dziewczynką. I ta dziewczynka dochodziła do siebie. Wielka kampania medialna i rodzinę zwolniono. I teraz ta rodzina jest przeszczęśliwa. I znowu takie y, poszłam odwiedzić ich i y, tam tej rodzinie jest dwóch chłopców i oni jakoś tak na boku coś tam lepili z plasteliny i podeszli do mnie, ulepili dwa kwiatki z plasteliny, żeby podziękować za to, że oczywiście to nie jest wdzięczność dla mnie, bo to jest no, bardzo piękny gest, ale chciałabym powiedzieć, że na to, że oni się znaleźli, oprócz tego, że ostatecznie prawda, podjęto taką decyzję, to naprawdę wielu moich kolegów też pracowało i koleżanek w biurze rzecznika, i muszę powiedzieć, i aktywistki, które były murem przy całej rodzinie, które nadal są murem przy całej rodzinie, to są te szczęśliwe sytuacje, kiedy dziewczynka niedawno nawet w telewizji, ona się wypowiadała, pięknie mówi po polsku. Ale ile rodzin nie miało tego szczęścia? Ośrodki są takie, które są powiedzmy standard przyzwoity i to Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. Uważa, że przyzwoity, na przykład Lesznowola, ale tam był strajk głodowy. Tylko strajk głodowy nie powstał z tego powodu, że są złe warunki. Bo obiektywnie, trzeba powiedzieć, warunki są bardzo przyzwoite. Tylko dlatego, że trwają procedury nie wiadomo ile i oni nie wiedzą, w jakiej oni są sytuacji. Nieznośnie długie procedury, brak komunikacji i brak jasnych, Relacji, przecież nie wszyscy zostaną w Polsce, ale muszą wiedzieć, prawda, jaki jest ich los. Ale są miejsca, które są po prostu, powinny być natychmiast zamknięte. Osławiony, niestety osławiony, Wędrzeł, mm. gdzie my widzieliśmy po prostu, oprócz tego, że warunki materialne w tym znaczeniu no, 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 pokój 28 osób, w w jednym pokoju, właściwie chciałoby się powiedzieć, w celi. Nagle okazało się, że ci ludzie nie mogą mieć butów ze sznurowadłami, ale w innym ośrodku nie ma w ogóle żadnych problemów, żeby mieli buty i sznurowadła. To pytam się, jaka to jest różnica. Ludzie, którzy tam byli, to były ofiary tortur, potwierdzonych ewidentnie, zmasakrowanych naprawdę. To były... Dramat. Jak można taki ośrodek otworzyć na poligonie wojskowym? Przecież to jest chore. To jest po prostu, to jest nieludzkie, to jest chore. To, to wymaga absolutnego potępienia. I my mówimy o tym, że sądy przede wszystkim decydowały się na kierowanie tych osób do ośrodków strzeżonych. Dlaczego nie ośrodków otwartych? I mówię. Niektórzy powinni być o środkach zapewne strzeżone, być może, że nie rokują, że tak powiem, nie mają takich y, możliwości. Y, ich sytuacja jest inna, część zostanie zwrócona, ale my ciągle my też porównujemy do Niemiec. Jak to się dzieje, że problem y, taki w Niemczech nie istnieje. Oni są relokowani, procedury trwają, natomiast u nas Procedury nie wiadomo jakie, nie wiadomo ile trwają. Wszyscy co i tutaj muszę powiedzieć, grzech pierworodny to były decyzje bezrefleksyjne decyzje sądów. Co zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich? Napisał, skierował pisma do 22 prezesów sądów okręgowych informujące o tym, czym są środki strzeżone. Na czym problem polega? Jakie są standardy międzynarodowe? Potem rozmawialiśmy z sędziami. Powiedzieli, że dla nich to był po prostu zimny prysznic, że oni tego nie wiedzieli. Że oni, czy to może być usprawiedliwienie, że sędziowie wiedzieli, jakie, jakie zapadły orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jaki jest to y, ośrodek, co to znaczy wysłanie małych dzieci z rodzinami do środka strzeżonego? Przecież to my widzieliśmy w Białej Podlaskiej ośrodek strzeżony i znowu nie mam zastrzeżenia do tego, jak on jest prowadzony, tylko no, ciasnota, brak pomysłu. Przecież nawet muszę powiedzieć, no, dajmy taki przykład. W jednym z ośrodków spotykamy przemiłego chłopca, który mówi bardzo taką czystą polszczyzną, jest kurdem i mówi do mnie, proszę pani, błagam panią, żeby pani mi załatwiła w optyka. A coś jest tam. Ja nic nie widzę. Ogromna wada wzroku. Więc od razu idziemy do lekarza, który jest na miejscu. Ja mówię, przecież ten chłopiec płacze i błaga na kolanach. Nie może uczestniczyć w lekcjach, nic nie widzi, chodzi po macku, po środku, nie. to jest niebezpieczne. A on mówi, tak, ale my wyznaczyliśmy, mam wyznaczony termin wizyty i to będzie za dwa miesiące. Ja mówię, za dwa miesiące to on wpadnie w ciężką depresję. Ja wiem zaraz, zaraz, chwileczkę. A dlaczego? W lesie potłuczono mu okulary. I on bez tych okularów. Nie ja wie, jaki to jest problem idziemy do optyka, to my natychmiast finansujemy nawet takiego optyka. Proszę zadzwonić do optyka. A ja myślałem, że to musi być bardziej specjalistyczna porada. Ja jaka specjalistyczna? Można dobrać mu te okulary. I sprawa została załatwiona w ciągu... 6 godzin. Mm. A termin był wyznaczony na miesiąc. To mm. ostatnie
1: pytanie, bo jedna, jedna rzecz, na którą ja się zastanawiam: jak sobie pani radzi, pani osobiście, jako osoba z tymi doświadczeniami, które są doświadczeniami ekstremalnymi, z dziećmi, które pani spotyka? Z... Ja, widząc to z drugiej ręki, to łamie mi się głos i łzy mi napływają do oczu. Jak, jak pani może. Może Pani pomóc oczywiście w jakiejś tam części, ale jak ta, ta, ta bezradność też. Ta, ta, no, nie, nie może Pani uratować wszystkich ludzi, z którymi się Pani tak, spotyka. I to y jest jak sobie radzić z tym, jak, jak
0: móc zasnąć wieczorem. Ale chciałam powiedzieć, że Pani kieruje to pytanie do mnie, ale to jest pytanie, które doceni naszego zespołu. To jeżdżą młodzi ludzie, y dziewczyny, y mężczyźni, młodzi. I muszę powiedzieć, że dla nas wszystkich to są traumatyczne doświadczenia, bo każdy z nas widzi albo swoje dziecko w takiej sytuacji, albo dziecko sąsiada albo i ciągle myśli, jak to jest możliwe. To znaczy ja po takich kilku obrazkach, które pani pokazała, na przykład z tą lalką w czerwonej sukience, proszę mi wierzyć, Byłam z kolegą e, wtedy, ja nie mogłam do siebie dojść, bo ktoś powinien no co, no drugą lalkę by dostało dziecko. Ale symbolika tego i to, że e, ja mówię, że ja wierzę w jakieś takie e, przeznaczenie, że gdzieś możemy tym ludziom w takiej już straszliwej traumie pomóc. I ci ludzie czego są spragnieni? Spragnieni są dobrego słowa, jak byliśmy na granicy. E, przytulenia. Byliśmy na granicy po raz pierwszy ukraińskiej 25 lutego. Dzień po. My nie myśleliśmy o covid -zie. My po prostu zapomnieliśmy. COVID w ogóle przestał istnieć. Szczęśliwie udało nam się uratować. Ale wchodziliśmy do hali 7 tysięcy ludzi. I to nie to, że my przechodzimy środki. My podchodziliśmy do ludzi. My rozmawialiśmy z ludźmi na granicy. Trzeba było przytulić dziecko. I trzeba bo to robili tak samo funkcjonariusze. To bo, więc y, to zostawia niesłychany, głęboki taki rys i człowiek ma takie poczucie wtedy, jak bardzo jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Jak bardzo czujemy się bezpieczni, zaczęliśmy rozmowę od praworządności, prawda? narzekamy, że oczywiście to są dramaty, ale jak człowiek widzi takie sytuacje na krawędzi życia i śmierci, to każda osoba uratowana i pocieszona jest dla nas ogromną wartością. I muszę powiedzieć, że wtedy nasze problemy schodzą, widzimy to z innej perspektywy. Widzimy, ja nawet mam taką starszą panią, przyjaciółkę mojej mamy, y, bardzo starszą panią, która jest w depresji, której staram się pomóc. I ja to wszystko, ja mówię, y, zobacz moja droga, masz mieszkanie, masz emeryturę. Jesteś bezpieczna, masz lekarza, do którego możesz się udać. nasz poczucie bezpieczeństwa i pokazuje im przez pryzmat tych ludzi, którzy stracili wszystko. Ja, ja to widzę bo ja widziałam w lesie, ja widziałam tych ludzi i po prostu dla mnie to jest bezmiar rozpaczy. I trzeba sobie dać rady, dlatego że sił, ja mówię, że to co daje właśnie tę pracę w biurze rzecznika, przez, przez rzecznik też jeździł, jeździł z nami i przecież to jest mężczyzna, młody mężczyzna, ja bym powiedziała, nie ma mocy. na te wyzwanie na te dramaty ludzkie, chciałby się powiedzieć, że mężczyźni są bardziej odporni. Nic z tego. Nie ma mocnych. My po prostu y, mamy ten sam poziom wrażliwości i to jest coś, co trwa w nas i, i będzie trwało. I tu trzeba powiedzieć, że jedyna rzecz ratować tyle, ile się da, pomóc tyle, ile się da.
1: I życzmy sobie, żeby ta wrażliwość dotyczyła wszystkich grup, które tak potrzebują pomocy. Tak jest. Pani doktor Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wszystko, co pani i pani
0: zespół robi. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Jest mi bardzo miło i pozdrawiam wszystkich Państwa. I życzmy sobie właśnie tego wszyscy. Wszyscy ruszamy. Kto się mówi na pomoc, tak jak do tej pory to czynimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był program BILTALKS. Wszystkie rozmowy Joanny Marii Stolarek znajdziesz na stronie internetowej Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie w zakładce BILTALKS.